0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Efemérides Bibliorect 3, 2, 1, al
2: aire Eso que acaban de escuchar es un titiribí o firocéfalus rubinus, un pequeño pájaro atrapamoscas cuyo macho es de un intenso color escarlata y que se y distribuye en Leticia, Amazonas, Caquetá, Baupés, Cundinamarca y Cauca. Bienvenidos al podcast de Efemeris Bilorred. Mi nombre es Juan Pablo Mojica.
3: Y yo soy Daniela Camacho.
2: Y hoy celebramos el Día Internacional de las Aves Migratorias, un día que todos deberíamos tener en mente, considerando que Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, más de 1950 especies. ¿Cómo estás, Daniela?
3: Todo bien, Juan. Eh, no había escuchado antes el sonido de ese pájaro.
2: Sí, es bien bonito. Y es más bonito verlo en vivo. Lo estamos compartiendo en las redes de BibloRed por si les interesa pasarse por, la, por Instagram. Estamos compartiendo todo este mes las aves migratorias, eh, por lo menos al menos 30 de las aves migratorias que hay en el, en el país. Entiendo que tú también eres aficionada a la observación de aves, ¿no?
3: Sí, esa afición de hecho empezó como parte de un ejercicio de observación estando en contacto con la naturaleza. Es algo que disfruto mucho, ir a parques, a la playa, al río, a senderos naturales, pues a cualquier espacio donde pueda estar en contacto directo con la naturaleza. Y yo vivía antes en Caracas, siempre estaba en un entorno lleno de, de aves coloridas, de azulejos, de gavilanes, de loros, guacamayas, guacharacas, que además hacen parte como de ese paisaje sonoro de la ciudad. Luego al vivir en Bogotá, digamos que ese límite entre naturaleza y ciudad ya no es tan fuerte, hay una integración de muchos espacios verdes en plena ciudad, allí es donde empecé a notar como sonidos diferentes, entonces empecé a reconocer nuevas especies, especialmente en mi sitio de trabajo. Entonces empezaba a mirar que había mirlas, a conocer que eran los copetones, colibríes, cucaracheros. Ya pasando de ese interés de la observación, apreciando pues la belleza de los plumajes, del canto, de su vuelo, pasé a un gusto, a una afición por aprender y entender qué era lo que estaba viendo, o sea, por bueno. qué había naves distintas de las que había en Caracas y pues empecé a tratar de buscar esos espacios donde aprender un poco más. Recuerdo particularmente una charla a la que asistí en Maloca, donde hablaban de la fotografía de aves, pues que tiene unas particularidades y una dificultad muy especial, y también el estudio a profundidad de las mismas, pues ya como desde la ciencia, no solo desde la biología y la ornitología, pues que es lo primero que uno puede imaginar, sino también resulta que están involucrados los datos masivos el Big Data, para entender su evolución, la diversidad, pues especialmente porque hay tanta diversidad de aves dentro de Colombia. En esa charla también vimos unas recomendaciones básicas para ver aves e identificarlas, pues que eso me permitió a mí también ponerlo en práctica a través de elementos de ciencia abierta, como aplicaciones, páginas web, que te permiten no solamente subir imágenes de aves, sino también de flores, de insectos, es decir, como de otras especies distintas, y un algoritmo las identifica de acuerdo a identificaciones previas que han hecho otras personas, por eso es esa parte de ciencia colaborativa. Hay algunas aplicaciones que están especializadas para identificar aves y registrar tus observaciones, registrar dónde las viste en qué lugar específico, que es algo muy importante. Unas de esas son eBird y particularmente a mí me gusta utilizar una que se llama Merlin. En ella tú puedes, puedes subir la fotografía o también puedes decir, bueno, vi un ave de este tamaño, de estos colores.
2: Sí, como las características básicas.
3: Sí, puedes decir en qué lugar, exactamente en qué día y eso va a eh, permite afinar al algoritmo de la aplicación de qué ave eh, se trata la que tú observaste, pues te da una serie de categorías. Y si no estás seguro, te permite también escuchar cuáles son sus cantos y ver las fotografías, bien sea de un ejemplar joven, de un macho, de una hembra, como para que puedas estar más seguro exactamente de qué ave viste. Y a partir pues, de esa identificación, ya si es algo que te interesa, como es mi caso, pues yo digo, bueno, esta ave me gusta, la voy, voy a investigar más sobre ella, busco sobre sus comportamientos, dónde se encuentra, pues ya cosas más relacionadas a su naturaleza.
2: Sí, yo estuve en contacto alguna vez con una de esas herramientas de ciencia colaborativa como la enciclopedia de la vida o enciclopedia of life, creo que se llama eol.com. Y iNaturalist, que es una página web en la que uno también puede eh, registrar lo que ve no solamente de aves, sino de otras especies, fotografías, tamaños, eh, apariencia, etc. Y eso ayuda mucho a los científicos de hoy en día como a, a también organizar ese mapa de dónde fue vista determinada especie. Es así específico que podemos llegar a hacer con estos registros y la verdad es que estamos ayudando mucho a, a entender un, un poco lo que nos toca ahora, que es eh, cómo es que migran las aves y en dónde se registran, cómo evitan eh, y cómo, cómo se desplazan de un lugar a otro. Pues las aves migran por muchos motivos, o buscan pareja, o buscan alimento, cambiar de clima, anidar, eh, reproducirse y pues como los migrantes, todos los que conocemos en general lo que buscamos es mejorar las condiciones de vida, desde donde estamos a buscar un sitio mejor en donde estar. Entonces... Son viajes que suelen ser largos y para lo que estas aves se preparan su cuerpo y preparan su metabolismo, hay como unos disparadores del ambiente que les dicen es hora de emigrar y entonces empiezan a comer más o empiezan a, a, a guardar energías para, un via para viajes que son largos, que pueden ser para atravesar grandes zonas del país, como el caso de los colibríes, que los colibríes, las especies de colibrí que emigran, eh, emigran como entre, entre pisos térmicos, ¿no? eh, de arriba abajo, ¿no? eh, desde las partes altas a las partes más bajas, eh, y, eh, y y o pueden llegar incluso a cruzar eh, países enteros o continentes como el Charrán ártico ¿no? el charran ártico es como el, el gran girador porque dos veces al año se va de polo a polo no son tres o cuatro países es de polo a polo un ave un ave o sea, es muy 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 es, es muy interesante eso ahora cómo logra, navega, cómo logra navegar navegar es, es en gran medida un misterio se sabe que en el día se guían por el sol, en la noche por las estrellas y que incluso llegan a usar la luz polarizada. Y nosotros desde Tierra usamos eh, algunos métodos desde el siglo XVIII, si mal no estoy, de finales del XVIII, el es método que aún sigue, que aún está vigente para poder registrar estos movimientos y son los anillos metálicos que colocan en las patas de, la, de, de las aves, que después lo recuperan y van haciendo los registros de por dónde pasan, o de qué ave, o de dónde vino, y para dónde va. Y como todo viaje, pues hay peligros. No solamente estamos hablando de, de depredadores naturales de, de las aves, sino también de la degradación de sus hábitats. Y por eso la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias lo que busca es que abramos paso a las aves, que respetemos sus espacios, que mantengamos los bosques y los humedales, incluso que no hagamos tanto ruido en sus entornos. Y acuérdense de esto cuando hablen más adelante sobre los flamingos. Y no solo porque la presencia de las aves mejore el paisaje, no porque sea más bonito, sino porque de su visita, de su paso, depende la estabilidad global de los ecosistemas. Entonces, de lo que estamos hablando en el Día Mundial de, la, de las Aves Migratorias es de proteger a las aves de una manera, que proteger a las aves es una manera de cuidar el mundo entero desde nuestros entornos locales. Por ejemplo, aquí en Bogotá, Daniela, tú que conoces estos sitios en la ciudad, ¿qué hace uno para empezar a ver estas aves?
3: Sí, Juan, pues hay esfuerzos que podemos hacer desde lo individual, que a veces pensamos que esos esfuerzos no son tan, tan masivos, pero en realidad desde el aporte individual ya es mucho lo que podemos hacer. Entonces, si uno tiene el interés, que es lo fundamental para, para tener ese rol de observador del entorno, seguramente si das una vuelta por tu barrio te vas a encontrar con un gorrión, con un copetón, con alguna mirla que son pues de los más comunes que observamos acá en el área urbana de Bogotá. Uh -huh. Si ya queremos encontrarnos con otras especies un poco diferentes, más más fuera de lo común, entonces podemos ir a estos parques urbanos grandes como el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico, Parque Nacional, Parque la Independencia, la variedad de senderos naturales que hay en los cerros orientales y también en los humedales es un sitio ideal para encontrar especies como las tinguas, las garzas, los colibríes, búhos. Entonces, pues cuando alguien tiene el interés, lo, in lo ideal para que pueda iniciar es pues apoyarse con estas aplicaciones. También podemos apoyarnos con guías de aves de estas que están impresas. Ya podemos pensar también en incluir binoculares adecuados para la observación, cámaras fotográficas. Y en cuanto a las condiciones del ambiente, pues lo que tú mencionabas de también esos niveles de ruido de decibeles, Ideal hacerlo en momentos que, donde podamos evitar el ruido y esos momentos son los que están cercanos al amanecer, pues las primeras horas del día. Entonces esa es la hora ideal para acercarse a observar aves, lo podemos hacer de forma individual, podemos acercarnos en grupo. También si pensamos pues, apoyarnos en personas o en colectivos, organizaciones que ya tienen experiencia en avistamiento de aves, puede ser muy útil para empezar como ese proceso de aprendizaje. Y pues también es necesario que estemos muy pendientes de esos sonidos, de los movimientos, de lo que escuchamos en los árboles, pues a la vez ir a la par como con las guías, ¿no? Como, bueno, ya sé que en este espacio, en este parque o en este humedal voy a poder observar tales especies y eso me va a dar indicaciones de pues que también qué puedo esperar ver eh, cuando empiece la observación.
2: Claro, eso ahorita tiene que ser súper rico porque justo en esta época es que están llegando todas las aves migratorias, septiembre y octubre, sí. a los humedales y a los parques.
3: Sí, de hecho si tú pues, observas como la, las redes sociales de muchos pajareros, de fotógrafos, de personas que están vinculadas a este mundo de las aves, eh, están dándose banquete ¿no? con esa observación y pues madrugando bastante para poder hacerlo también y pues también si te interesa la observación no quiere decir que tengas que tener unas grandes, unos grandes equipos técnicamente ya pues eh, lo ideal es como hacer unos conocimientos básicos, una base y que eso te permita pensar en más adelante si quieres tener pues un equipo más especializado porque a veces sí, pues por lo menos desde mi experiencia, la cámara del teléfono se puede quedar corta para, para hacerles claro. un buen retrato. Y pues bueno, dentro de lo que comentabas que usan estos, estos aros que les colocan en sus patas para poder hacer el rastreo de a dónde se mueven, a dónde no... Esos datos además son muy ricos porque permiten saber eh, cómo está de, de sano el ecosistema, cuántas especies están llegando, cuántas no, si disminuyó, y eso también permite eh, rastrearlo los registros que hacemos dentro de esas aplicaciones de observaciones de aves. Entonces, si también nos interesa saber, a mí me gustó mucho ese libro, eh, si nos interesa saber más, pues esas cualidades de cómo se comportan las aves en entornos de naturaleza y qué las hace más inteligentes entre una especie y otra, qué tipos de inteligencias tienen las aves, yo les recomendaría el libro de Jennifer Ackerman, El ingenio de los pájaros, que está disponible en las colecciones de BibloRed.
2: Sí, y bueno, y para hablar de todos estos temas hemos invitado a tres personas que son especialistas en, en cada uno en su área alrededor de la migración de aves. Una de ellas es Yanira Cifuentes de la Fundación Calidris, Oswaldo Cortés de Birding Colombia y Luisa Fernanda Moreno de la Fundación Humedales Bogotá.
3: Invitados, Invitados en la de la
1: Red.
2: Nuestra primera invitada es la bióloga Yanira Cifuentes, quien representa Calidris, una asociación dedicada al estudio y conservación de aves marinas en Colombia. Además, Yanira es coautora del de tomo dedicado a las aves de la Guía de Especies Migratorias de la Biodiversidad Colombiana, este es un libro que publicó el Ministerio de Ambiente eh, y Desarrollo Sostenible y la, en coedición con, Wild, con World Wildlife Colombia en el 2012 y fue una base muy importante para la elaboración de este podcast. Eh, a ella le preguntamos cuál es la importancia de las aves migratorias a nivel global y de Colombia específicamente como un lugar estratégico de paso. Vamos a escucharla. Las aves migratorias con sus viajes
0: inspiradores conectan ecosistemas, comunidades humanas, países y continentes. Varias de las especies de aves migratorias duran más tiempo en sus sitios de migración que en sus sitios de reproducción, por lo que su presencia nos permite evaluar la salud de los ecosistemas que visitan en su viaje. Por ejemplo, entre las aves migratorias más comunes que visitan Colombia están las golondrinas, Vale la pena aclarar que no todas las especies de golondrinas son migratorias. Algunas se reproducen en nuestro país. Las especies de golondrinas que nos visitan provienen de otros lugares en el continente. Algunas vienen de Estados Unidos y Canadá, como es el caso de la golondrina tijereta, irundo rústica, que llega a Colombia entre septiembre y octubre y se regresa a Norteamérica entre marzo y abril. Mientras que la golondrina parda, toneta pera, proveniente de Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Llega en marzo y se marcha a sus sitios de reproducción en junio. Las aves como nosotros obtienen su energía de lo que comen. Las golondrinas se alimentan de insectos que atrapan en vuelo, tales como zancudos, moscas, polillas, libélulas, entre otros. Entonces, ¿qué pasaría si estos restaurantes y sitios de hospedaje en el camino no son seguros? ¿No tienen suficiente alimento o peor aún desaparecen? Lo que puede suceder es que estas aves migratorias no podrían continuar su viaje o regresar a sus áreas de reproducción. Por otro lado, gracias a la posición geográfica de Colombia, somos un país privilegiado, pues tenemos la mayor cantidad de especies de aves del mundo, con más de 1.950 especies. Además, nuestro territorio es visitado por más de 200 especies de aves migratorias, pues Colombia es la entrada de muchas de estas aves al resto de Sudamérica. Es paso obligatorio para aves provenientes de Norteamérica, pero también de otras especies que vienen del sur de Sudamérica. Nuestros humedales, bosques, sabanas, islas, costas, entre otros, son clave para la migración de las aves. Las aves son un recurso compartido entre naciones y su futuro depende no solo de los sitios donde nacen, sino de los sitios por donde emigran. Y por eso, nuestro compromiso como colombianos es cuidar, conservar y mantener sanos nuestros ecosistemas para que las aves migratorias sigan visitando
2: nuestro país. Como dice Yanire, estas aves conectan los ecosistemas y son un recurso compartido entre los países, y ahí es donde está su, su importancia. Por ejemplo, el flamingo rojo, eh, del que les hablaba anteriormente, o Phoenicopterus ruber, que se distribuye entre Cuba, Yucatán, Bonaire, y las costas norte de Colombia y Venezuela, eh, esta es un ave que se veía mucho en la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero que por la contaminación sonora y el ambiente urbano que creció en su entorno, eh, pues ha dejado de mirar allí. Y se refugian ahora más al norte, ya casi en la Guajira. Eh, en Bonaire también, en, luego de un evento oficial en el que utilizaron cañones, <ríe> los flamencos dejaron de emigrar allí durante siete años. O sea, un, solamente un cañonazo bastó para espantar a toda una parvada. Entonces eh, vamos a escuchar a, a una Fenicop Fenicopterus Ruber eh, dentro de los registros que tenemos, pero esta es un flamenco yucateco. Ese fue el flamenco rojo de que registró Esaú to Toaqui Villarreal en Cisal Unuma de Yucatán. Y como les digo, seguramente ese flamenco o pasó por, 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 eh, por Santa Marta o pasó por República Dominicana. Digamos que las Antillas eh, representan todo ese ecosistema en el que viven los flamencos, ¿no? Eh, pero bueno, Daniela, ¿escuchamos el próximo invitado?
3: Sí, eh, además soy súper fan de este siguiente invitado, <risa> lo sigo en Twitter y siempre estoy dándole like a sus fotos. Es Osvaldo Cortés, él es ornitólogo y guía de aves de Bogotá Birding. A él le vamos a preguntar cuáles son los mejores sitios para ver aves migratorias en Colombia y qué consejos da a quienes inician en esta observación de aves.
1: Los mejores sitios para observar aves migratorias en Colombia les recomiendo. La zona rural del municipio de Santa María Boyacá porque llega bastante reinita ceruria a este sitio. Digamos yo En una caminata de 100 metros uno puede ya estar viendo casi 10 individuos de esta ave que es tan escasa. Otro sitio es la zona... Arriba del, del municipio, de, del poblado de Minca, esto es corregimiento de la ciudad de Santa Marta. Esto ya digamos esto es el inicio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta parte eh, por encima de Minca es muy buena. La cantidad de reinitas, atrapamoscas, algunas rapaces, cucos que van llegando a este punto. Lo hacen un sitio estratégico para ver estas aves. Otro punto en Colombia es el Darién, ahí en Zapsurro donde se registran ingresos de muchos individuos de aves migratorias, lo recomiendo. Y bueno, aunque un cuarto sitio que muchos de pronto conocerán por turismo es la isla de San Andrés. Recomiendo que vayan en marzo o en estos meses, octubre, noviembre, cuando las migratorias están llegando de Norteamérica, hacen un paso, una parada en la isla, para descansar y es el momento para observarlas. Estas son las aves migratorias que vemos. Les aconsejo, vayan con una ropa que no sea muy llamativa, no hagan ruido, madruguen bastante y lleven agua. Y cárguense con mucha emoción y ánimo y actitud positiva y verán que esta observación va a ser muy fructífera para todos. Un saludo. Eso me
2: acuerda que en un programa anterior Hablamos del tour de bicicletas de, eh, por Bogotá y yo creo que ese es un plan fabuloso para esta época de migraciones, recorrer los humedales de Bogotá buscando algunas de las especies migratorias que les compartimos a todos ustedes en nuestras redes sociales. Y para explicar el frágil equilibrio de estos ecosistemas, los humedales, invitamos a Luisa Fernanda Moreno, subdirectora de Políticas y Planes Ambientales y subdirectora encargada de civil cultura, flora y fauna silvestre de la Secretaría de Ambiente de Bogotá quien ha dedicado buena parte de su carrera al estudio de estos ecosistemas desde su fundación Humedales de Bogotá. Con ella quisimos saber cómo afecta la degradación de estos entornos la migración de las aves. Escuchemos.
4: Las migraciones que podemos apreciar en nuestra ciudad a lo largo del año y con mayor incidencia entre los meses de octubre y abril, e incluso en algunas ocasiones en el mes de mayo, son necesarias para algunas especies silvestres, y esto pues con el fin de que es una estrategia evolutiva de garantizar reproducción y supervivencia. Durante estos procesos migratorios es muy importante contarles que esos animales realizan escalas para recargar energía, teniendo presente que el destino final puede implicar un largo viaje. Como por ejemplo en el caso de algunas migraciones latitudinales, pues nuestros animalitos viajan desde el norte de América hasta la Patagonia, es decir que recorren más de 6.000 kilómetros en busca de mejores condiciones climáticas en el sur del continente americano o en el caso de las migraciones altitudinales con menores distancias, pero pues bajo el mismo principio de buscar disponibilidad de alimento y sobre todo resguardo. Esto en condiciones que a pesar de la antropización presentada en nuestra capital, aún se ofrece en nuestros parques ecológicos distritales de humedal y en nuestros parques ecológicos distritales de alta montaña, incluso en espacios verdes y en otros componentes que están dentro de nuestra estructura ecológica principal. Y pues esto históricamente eh, ha pasado con nuestros animalitos eh, migratorios, por ejemplo en el caso de nuestras tinguas azules, eh, este año cumplimos nuestra campaña 21 y desde que empezó en el programa en el año 2000 hasta hoy, eh, en el año 2020, hemos rescatado más de 10.000 eh, individuos de tinguas azules y hemos liberado 7.000. Esto es una cifra eh, bastante importante para nosotros. Aún así, estos espacios, como les digo, ecosistemas estratégicos de humedad y de alta montaña, aún disponibles, brindan características básicas para la protección, sustento alimenticio y salvaguarda de estas especies durante su paso eh, en la escala de Bogotá. Requieren de unas condiciones mínimas, por ejemplo, como la presencia de cobertura natural, los espejos de agua con los que contamos en los animales y es muy importante acá mencionarles que requieren que tengamos una limitada presencia de especies ferales o de depredadores domésticos, pues esto con el fin sobre todo de garantizar su cuidado y la preservación eh, de nuestras aves migratorias ya que la no existencia de digamos de estas condiciones eh, lo que pasa es que aumentaría el número de muertes de, y casos de aves migratorias que se reportan en lugares que son altamente intervenidos como por ejemplo vías edificaciones y demás zonas duras que limitan con la supervivencia de estos individuos y especies lo que conlleva a un desequilibrio ecosistémico en sus hábitats entonces aquí eh, lo más importante es invitarlos a reportar en el caso de que lleguen a ver animales migratorios en esta época del año.
3: Muchas gracias Luisa Fernanda y recuerden que pueden reportar cualquier novedad con aves migratorias ante la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Adicionalmente, les quiero contar que otra de las amenazas en el entorno para las aves son precisamente nuestras mascotas. Es importante que pues a pesar de que ellas tengan un instinto, pues en el caso de los gatos, que podemos, podamos evitar cuando están en esos entornos donde hay aves que las casen porque finalmente terminan afectando el número de las mismas y su diversidad. Entonces, los humedales son unos espacios demasiado importantes dentro de la ciudad a nivel de poder mantener un equilibrio natural y de las aguas, pero especialmente para las aves son fundamentales que podamos conservarlos y también cuidar de las especies que hacen parte de los mismos.
2: Claro, sí, Yo eh, en este eso que comentabas de las mascotas es muy, muy importante. En este documental de vecinos inesperados que publicó, la, la, que, bueno, que, que lanzó la Secretaría de, de Cultura, eh, dicen, por ejemplo, que los, que los perros han sido corresponsables de, de la desaparición de 12 especies eh, nativas ¿no? y la amenaza de otras 200. Eh, y bueno, junto con las ratas y con, los, y con los gatos. Y hablando de recomendados, Dani, ¿qué nos recomiendas de la Biblioteca Digital de Bogotá para leer sobre aves?
3: Sí, les tengo unas recomendaciones súper chéveres de la Biblioteca Digital de Bogotá, empezando por un libro que se llama Increíbles Voladoras, Aves de la región andina central de Colombia Es una edición, un trabajo de la biblioteca del Banco de la República Y pues allí vamos a poder conocer cerca de 900 especies de aves que habitan en la zona de Caldas Tenemos también una edición de National Geographic La edición de enero del 2018 Que tiene como un especial dedicado a por qué importan las aves eh, Sabemos que son admiradas, envidiadas por los humanos Pero proveen servicios ambientales Esa es como la premisa de esa NatGeo y eh, también recomendados de literatura infantil, eh, vuelo de pájaros americanos, haciendo un recorrido pues por los distintos pisos térmicos que encontramos en nuestro continente y apreciando esa belleza de las aves, ya un poco más desde la fantasía, pero también en literatura infantil, el título Pajaródromo, donde un niño un día encuentra una llave misteriosa que lo invita a un mundo donde puede hacer parte de la vida de las aves y volar con ellas.
2: Está buenísimo eso. Eh, yo, por mi parte, eh, como ya como es tradicional en, en efemérides, Bilo Red, tratamos como de equilibrar entre películas y, y, y libros. Le recomiendo tres películas. Una que a mí me marcó la parte de la infancia, y, y perdonen que yo siempre voy un poco nostálgico acá. Una, se llama Volando a casa, es de Carol Ballard. Es una película de 1996 con una muy, muy jovencita, Anna Paquin, y otro joven, no tanto, pero igual joven, Jeff Daniels. Y relata la historia de unas aves eh, migratorias de Canadá y cómo eh, tratan de salvarlas volando con un par de eh, eh, aviones ligeros, como que acompañan a los patos y les enseñan a volar para llevarlos hasta, hasta el sur de la Florida. ¿no? Entonces es una película que es, es sumamente emotiva. Además que Valer tiene esa cosa... Eh, con los animales, Él tiene otra película del 79 eh, que se llama El corcel negro, que fue un clásico también en mi época y otra sobre un, de la relación de un niño y un chita que se llama Duma, que es del 2005 eh, la segunda película ya la habían mencionado antes, es Vecinos Inesperados eh, de Mauricio Vélez Domínguez que fue, publicada, que fue lanzada en el 2019, la pueden ver en Youtube, está ahí libre para que la vean y ahí hay una escena muy particular de el Alcarabán que llega llanero que llega hasta eh, aquí a, a unas cuadras a la aquí a la Virgilio
3: a, Barcos, a la Virgilio yo he visto alcaravanes
2: y, eh. <ríe> y son peligrosísimos tienen unas púas en las alas que si se ven amenazados o por lo menos así aparecen en el en vecinos inesperados eh, atacan a, los, a, a, a quienes amenazan sus nidos, es, es increíble. Que son muy
3: territoriales. ¿eh? <ríe> Me
2: imagino, <ríe> llanero bravo. Y eh, la, última, la última película la, eh, es Pajareros, también eh, es una película del 2019 de Otiria Portillo Padua. Es un documental sobre observadores de, de aves muy particulares porque están a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, claro, un punto de migración tan importante tanto de aves como, como humanos y cómo, cómo estas aves terminan interconectando esos dos países. Es muy, muy interesante la visión de Otilia en, esa, en, esa, en ese documental. Eh, y pues nada, eh, creo que eh, acotamos el tiempo, invitamos, eh, los invitamos para el siguiente podcast que tenemos en noviembre. Es, eh, el 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia. Y vamos a hacer un podcast alrededor de eso y como los últimos dos podcasts vamos a hacer toda una campaña de todo el mes alrededor de este tema. Entonces para que estén pendientes de, de en nuestras redes eh, de lo que vayamos a publicar allí alrededor de, del tema de la tolerancia. Y, pues claro, los invitamos a escuchar eh, los podcasts anteriores, justo el anterior, el de Roald Dahl, por los 104 años del natalicio de Roald Dahl, creo que viene muy acorde en este mes de octubre que estamos también celebrando el Festival de Literatura Infantil y Juvenil en la ciudad. Entonces, eh, aunque lo estamos haciendo a través de, de redes sociales, no, casi no, no podemos ir a librerías y no podemos eh, ir a presentaciones de libros, creo que bueno, es, un, es muy buen contenido para consumir en las redes sociales. Daniela, muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este podcast.
3: Ay, Gracias a ti, Juan. Fue una charla súper interesante. Eh, pues yo los dejo también con la invitación de visitar las redes sociales de Biblored en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que el podcast efemérides lo encuentran en Spotify, Deezer y Google Podcasts. Para cerrar, los dejamos con el canto de la guacamaya Verde Grande o Ara Ambigus.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
4: y BibloRed.